0: Hallo allen, die diesen Podcast gerne hören. Ähm, die Traumstation geht in eine kleine Winterpause und um euch die Wartezeit zu versüßen, ähm, präsentieren wir euch hier heute eine Folge, die wir aufgenommen haben, auch wieder zusammen mit, also eine Deutung, die zusammen mit dem ChatGPT ähm, erfolgt ist. Leider hat, die, hat das etwas technische Probleme gegeben bei der Aufnahme dieser Folge ähm, und durch das kommt es immer wieder zu Unterbrüchen. Also es ist sozusagen eine Outtakes-Folge, ähm, teilweise nicht ganz einfach zum Anhören die Unterbrüche, aber vielleicht ja auch ähm, eine Weise, wie die Technik mitdeutet ähm, bei, bei diesem Traum. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören. Und dann hören wir einander wieder nach der Winterpause. Tschüss! Hallo,
1: miteinander? Hallo Zürich, Victoria, Euer Dennis, hallo. Felix und natürlich hallo, hallo liebe Zuhörer des Podcasts Traumstation, ein Podcast des Vereins The Missing Link aus Zürich, der sich mit dem interdisziplinären Austausch mit von und zu der Psychoanalyse beschäftigt. Heute ist das äh, der Fall in einer ganz besonderen, sozusagen, Version dieses Austausches. Wir werden heute einen Traum deuten, so einerseits, so wie wir das jetzt immer machen, zu dritt, zu viert, zu fünft. Heute sind wir fünf. Äh, und dann aber haben wir noch äh, zum zweiten Mal, wir haben schon vor zwei Monaten, glaube ich, äh, einen ersten Durchgang gemacht, äh, zum zweiten Mal äh, dann Deutungen von ChatGPT die wir im Vergleich zum ersten Mal jetzt noch ein bisschen erweitert haben. Das werden wir nachher noch ein bisschen mehr dazu sagen. Und wir werden versuchen, eben auch jetzt diese zwei verschiedenen Zugänge zum Traum, einerseits unsere Versuche, die ja auch nicht nur eindeutig, sondern eben auch vielfältig sind, wie auch die mit JetGPD mit zueinander in Beziehung zu bringen. Eine spannende Sache. Also wir sind auf jeden Fall vorher schon aufgeregt gewesen und sind es auch ich wenigstens jetzt ein bisschen. Also, damit geht es los und Victoria wird, äh, ah, halt, halt, halt. Ganz wichtig natürlich, ich muss noch unsere E-Mail-Adresse, an die ihr die Träume schicken könnt, muss ich natürlich noch bekannt geben, obwohl die längstens sehr bekannt ist. Das ist Traum at the-missing-link.online. Und an diese E-Mail-Adresse könnt ihr Träume schicken. Und dann bekommt ihr zunächst eine schriftliche Deutung und wenn ihr wollt, bekommt, machen wir dann auch noch eine Audio-Deutung, so wie wir sie jetzt gleich machen werden, die wir dann natürlich immer nur unter der Voraussetzung eures Einverständnisses dann auch im Podcast veröffentlichen können. Alles zusammen ist auch immer gratis und äh, free. Und jetzt wird, wie gesagt, Viktoria den Traum für heute vorlesen.
2: Ja, yeah. Eine kleine Schlange zugetan. Enten. Weiß nicht recht. Und oh, halt, ist, Victoria. Jetzt ist, jetzt ist es schlecht.
1: Es ist ja. eine schlechte Verbindung. Man hört nur die Hälfte.
2: Äh, oh, ja. Also, dann mach ich mal ein Video, nicht. vielleicht kurz aus. Oder?
3: Ah, ja, gut? gut. Probier's mal so.
2: Ja. Ja, Bei mir war's gut.
3: Bei mir war's gut. Ah
1: ja, aber bei, bei mir nimmt es auf und dann ist, äh, da hat es gestockt. Okay.
2: Okay. Ähm. Äh, ich lese noch fange nochmal an. Mhm. Wir haben uns eine kleine Schlange zugetan. Ich trage sie mit bloßen Händen. Weiß nicht recht, was mit ihr tun. Was ist, wenn sie größer wird und so weiter? Ich suche draußen einen Kinderarzt, einen neuen in der Nähe vom bisherigen weil wir offenbar umgezogen sind. Klammer, wobei ich aber im Traum denke, das macht keinen Sinn, weil wir ja im Traum geblieben. Im Quartier geblieben, meine ich, Klammer zu. Dabei lasse ich die Schlange fallen oder setze sie aus. Sehe kurz später, wie sie eine Schildkröte gefangen hat und zerlegt und ist. Ich lasse sie dort. Nehme sie nicht mehr mit nach Hause. Nehmen sie nicht mehr mir nach Hause, steht es da. Später beim Weggehen sehe ich, dass es in den Bäumen riesige Schlangen hat, die mir vorher gar nicht aufgefallen waren. Eine schwarze, besonders große und schön gemusterte fällt mir auf. Ich erzähle später meinen Kindern davon. Habe etwas, ein schlechtes Gewissen, die kleine Schlange dort draußen gelassen zu haben.
1: Ja, das ist der Traum für heute. Ja. Ich dachte, es ist ein ziemlich, also ohnehin finde ich ein ziemlich faszinierender, aber vor allem dachte ich auch ein ziemlich verschlungener Traum, ähm, bei dem es hin und her geht und natürlich, wenn ich sage verschlungen, hat das auch etwas mit der Schlange zu tun. Mir ist beispielsweise gleich schon am Anfang aufgefallen, da heißt es, wir haben uns eine Schlange zugetan. Und dann geht es weiter, ich trage sie mit bloßen Händen. Und mhm. da gibt es einen Wechsel von dem Wir zu dem Ich. Und äh, zum einen weiß man natürlich nicht so genau, wer Wir ist. kann man sich vorstellen. Und gleichzeitig ist es auch so, äh, dass das Wir dann gar nicht mehr auftaucht. Mhm. Mhm. Also, das wir ist da irgendwie dann geht im weiteren Verlauf des Traumes verloren. Also, das ist schon etwas, so dass man sich fragen könnte: ja, geht es jetzt um wir, um uns, oder geht es um ihn, um, um ich und um ihn, um beides? Und vielleicht geht es gar nicht, ist es gar nicht, entweder oder, aber auf jeden Fall ist da schon mal so eine Frage offen. Gleich aufgerissen, ganz zu, zu Beginn. Hm.
2: Und sie geht eigentlich weiter, also zumindest ist es unentschieden, da geht irgendwie weiter, dachte ich jetzt gerade. Dabei lasse ich die Schlange fallen oder setze sie auch aus. Los, mhm. also dann bläst dort, nimmt sie nicht mit, aber dann später ist doch wieder eine da. Eigentlich ist die gruselig, irgendwie auch schön, also es ist sehr unentschieden. Ähm, im, was es jetzt ist und wie Victoria, lange darf ich die, oder der Gegenstand wie, zu bewerben.
1: Darf ich dich nochmal bitten, ja. mach, machst du vielleicht, äh, meine Internetverbindung ist instabil, steht hier, keine Ahnung, warum, da, ah, jetzt, da hat es den Stecker so. rausgehauen. Nee. jetzt sollte es wieder, ja, äh, das, ja. sorry, es das hat mein mein, ähm, äh, mein Ethernet rausgehauen, so dass ich nur über Wireless Lane war. Jetzt sollte es wieder gut sein. Ähm ja, du kannst, jetzt kannst du dich, glaube ich, auch wieder zuschalten. Sorry für die technischen äh, Probleme gerade. Jetzt kannst du, glaube ich, wieder per Video. Und ehrlich gesagt, wenn es geht, könntest du es nochmal wiederholen. Also kurs, kursorisch, weil jetzt bei mir auf dem Computer, wo aufgenommen worden ist, ist es nicht so gut angekommen.
2: Hört, hört ihr mich jetzt?
1: Ja, jetzt ist ja. gut. Ja.
2: Okay. Bei mir war jetzt nämlich auch die Internetverbindung schlecht. Ähm, ich, also vielleicht in kurz nochmal, Also es ist auf jeden Fall eine Unentschiedenheit, finde ich, zieht sich durch den Traum. Also als du das mit dem Entweder oder ist es jetzt wir oder ich gesagt mhm. hast, dachte ich, es ist eben auch. Nehm, er lässt sie. Äh, er, ähm, er lässt sie fallen oder setzt er sie aus. Der, der Träumer da ist was Unentschiedenes und dann ist die Schlange irgendwie so, dass man sie loswerden will, weil die auch so gefährlich ist, aber andererseits ist sie auch total schön. Also es sind viele so Unentschiedenheiten, ein bisschen hin und her mehr anderen im Traum, finde ich.
0: Mhm. Mhm.
1: Und es gibt auch noch eine, die ist ja auch nicht ganz ohne. Ähm, dort, wo es nämlich heißt, gleich nach dem, die Schlange, nachdem es ja heißt, er trägt die Schlange mit bloßen Händen und dann kommt auch schon wieder eine Relativierung oder eine Dementierung. Ich weiß aber nicht so recht, ich trage sie, aber ich weiß nicht so recht, was ich mit ihr machen soll, was ist, wenn sie größer wird. Und dann geht es unmittelbar weiter. Ich suche draußen einen Kinderarzt, einen neuen in der Nähe vom bisherigen weil wir offenbar umgezogen sind und dann in Klammer, wobei ich im Traum aber denke, das macht keinen Sinn, weil wir sind ja im Traum geblieben. Ah, im Quartier geblieben, meine ich. Hm? Auch mhm. dort ist ja auch so eine Ambivalenz, auch dort ist so ein Dementieren, also es wird anscheinend etwas ersetzt, nämlich der alte, kind, äh, bisherige Kinderarzt durch einen neuen ja, weil wir woanders hingezogen sind. Ah nein, wir sind ja gar nicht woanders hingezogen. Wir bleiben ja im Traum. Nicht? Was auch gleichzeitig heißt, wir sind nicht woanders hin, wir bleiben ja im Traum. Was gleichzeitig auch heißt, es ist offensichtlich auch die Frage, ist der Traum nur Traum oder geht der Traum auch über sich hinaus? Nein, nein, es ist alles doch nicht so. Also da haben wir auch diese äh, Dementierung nicht? von von etwas, nicht so. Oder? Mhm. Also auch man könnte auch sagen, die Ambivalenz, nicht auch die zwei Enden, die eine Schlange ja auch immer hat, nicht so, oder? So wie sie auch doppelzüngig ist, die Schlange. Ja? Die ja. hat zwei Enden nicht und geht vom einen zum anderen.
4: Mhm. Ich hänge noch an dieser, äh, an dieser Formulierung, an diesen, diesen Sätzen um die Schildkröte. Es ist eine kleine Schlange, Oh, aber sie schnappt sich eine Schildkröte und spaltet sie auf oder zerlegt sie und isst sie. Das würde ich eigentlich einer, einem Größeren, zum Beispiel diesem Baum zutrauen, nicht aber einer kleinen Schlange, die die Träumerin oder der Träumer auf Händen und trägt. Mhm. Mhm. Da ist auch so etwas äh, für mich nicht ganz klar bestimmbares, nämlich, ist das ein großes Ding oder ein ganz
1: kleines Schlängelchen? Hm. Genau. Und da ist ja auch etwas drin, weil es ist ja in der Tat auch so im Verlauf des Traumes, dass die Schlange oder die Schlangen ja größer werden. Hm. Am Anfang ist es eine und das ist die kleine und die hat er in der Hand. Hm. Und dann gehts ja, setzt er sie aus, aber dann tauchen nicht nur eine, sondern mehrere auf und die sind auch größer und die sind auch in den Bäumen. Ja? Also mhm. Und man könnte jetzt sagen, wenn du jetzt äh, sagst, ja komisch, die kleine Schlange dann die Schildkröte zerlegen und zerfressen, dann könnte man auch sagen, ja, die ist eben in der Tat schon größer geworden. Hm? Das, was sich ja dann auch andeutet. Hm? Und was ich bei der Schildkröten-Sache ja auch noch interessant finde, die Schildkröte ist ja ein Tier, äh, man könnte sagen, nicht unähnlich wie die Schnecke, das sozusagen sein Haus immer mit sich trägt. Ja? Mhm. Also sie kann sich ja unter ihrem Panzer, nicht so wie die Schnecke in ihrem äh, Haus, Nicht kann sie sich ja auch sehr stark verstecken. Und äh, die Schlange ja, zerbricht, dieses, oder zerlegt die Schnecke und frisst sie, also zerlegt den Panzer, muss sie ja zerlegen. Das heißt, was die Schlange ja macht, ist das, was sich vorher schon angedeutet hat. Wenn die Schlange, äh, wenn die Schildkröte ja auch ihr Haus hat und die Schlange dieses Haus zerlegt und sie dann frisst, dann ist das Haus ganz offensichtlich in Gefahr. Ja? Dieses Haus, von dem es vorher hieß, im Zusammenhang mit dem Kinderarzt, dass äh, wir es verlassen haben, also wir sind umgezogen. Ja? Also es scheint ja auch so, ja, die Schlange ist gefährlich ja, und sie droht das Haus auch, also die Schnecke ja, und das Haus zu zerstören. So dadurch zu zerstören, dass man umzieht, dadurch zu zerstören, dass man etwas ersetzt, das eine durch das andere ersetzt, nämlich den alten Kinderarzt durch einen neuen Kinderarzt ersetzt. Ja.
5: Ich fand es auch. Wow, also auch ganz, wie sie ja sagt, wir haben uns die Schlange zu. Sie ist ja selber einfach nur entscheidet, ähm, die Schlange wegzutun, oder?
0: Ja.
5: Dann äh, jetzt ich, obwohl ja. sie wahrscheinlich in der Familie ja die Schlange besorgt haben. Hm.
1: Hm. Ja, also es ist ganz schlecht. Ich, äh, Ton schlecht. Die, meine meine Verbindung ist so schlecht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hm. Hm. Maybe, also jetzt bei dir hat man jetzt gar nichts gehört, Felix. Ich weiß. Was. Oh, so blöd. Ah, oder.
5: Aber die äh, anderen haben mich. Also, ja. Es, ja. also ja. ich höre auch alles. Also.
1: Okay, mach, dann machen wir, einfach, wir machen einfach weiter und gucken hinterher, oder? Okay, sorry. Ja. Ich hoffe, dass es auch aufnimmt bei mir auch alles gut.
4: Der Panzer ist ja in der äh, Widerstandsanalyse bei Wilhelm Reich spielt der Panzer eine große Rolle und zwar als ein, eine Art äh, körperliche Abwehr, äh, Abwehrfunktion die, äh, die die Panzerung ist ist ja ein, auch ein Bild des Schutzes ja. mhm. 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 und da diese das kleine Schlänglein hat da äh, ungemeine Fähigkeiten, äh, diesen Schutz zu, zu bedrohen, zu zerstören. Und mhm. das Wesen, was eigentlich geschützt werden
1: sollte, wird einfach gefressen. Ja? Mhm. Und man kann sich ja zu Recht ja dann fragen, was du ja tust, weshalb hat die Schlange diese Fähigkeit oder weshalb hat sie, stellt sie diese Bedrohung dar, muss man ja sagen, die Schlange ist ja auch die Verführung, das war schon bei Adam und Eva so, es geht ja auch um die Verführung und die Verführung taucht ja dann auch auf, nicht? Die kleine Schlange lässt er dann zurück. Und man kann sagen, das ist ja auch kein Wunder, weil die ist ja dabei, das Haus zu zerstören, ja, sozusagen den Schutz, ja, dieses Haus zu zerstören, nicht? Und dann geht es weiter. Und dann kommt aber die große Schlangen, bei riesige riesige Schlangen. Und eine, ja, davon ist schwarz. Sie ist besonders groß und ganz schön gemustert, nicht? Und da merkt man ja auch, da gibt es plötzlich, ja, da gibt's eine Anziehung, ja? Die scheint ihm zu gefallen. Ja. Da gibt es eine Verführung. Ja. Die große Schlange, ja, plötzlich, ja, bei der Kleinen hat er noch gedacht, ja, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ja. Was soll ich denn damit anfangen, wenn ich da in den Händen trage? Nicht? Und es hat ja schon auch etwas mit der Sexualität zu tun. Nicht Auch die Schlange in den Händen, nicht? kann man ja auch äh, sich manches dazu vorstellen, nicht? hat auch etwas mit der Sexualität zu tun. Und dann kommt, taucht ja sozusagen etwas auf. Die Schlangen werden größer und die Faszination wird größer.
2: Hm. das dachte ich auch und dann aber gleich die Schuld äh, äh, dass ähm, als er seinen Kindern davon erzählt und äh, die Schlange nicht mitgenommen hat also ich habe auch gedacht es ist eine Lust an, diesem an dieser riesigen potenten Schlange und dann kommt gleich die mhm. schlechte Gewissen und die Schuld dass, mhm. dass die doch die Tollere ist oder dass da das Begehren hingeht
1: ja. Und, dann, und er hat Schuldgefühle, nicht? Er hat Schuldgefühle, dass er die kleine Schlange hat draußen gelassen. Nicht? Mhm. Und das merkt er, wenn er bei den Kindern ist. Ja? Und man könnte natürlich auch sich fragen, ja, hat er nicht auch Schuldgefühle, dass er die Kinder allein lassen könnte? Ja? Weil die sind auch klein. Es ist ja nicht nur die kleine Schlange, es sind auch die kleinen Kinder. Ja? Weil es geht ja irgendwie darum, etwas Altes muss durch, soll durch etwas Neues ersetzt werden. Das wird dann gleich dementiert. Nein, 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 wir, wir brauchen keinen neuen Kinderarzt. Wir bleiben beim Alten und so weiter. Aber irgendwie scheint die Verführung dadurch größer zu werden nicht im Verlauf des Traumes. nicht. Und dann taucht ja auch sozusagen die Schuld auf, die Schuldgefühle auf ja, gegenüber der kleinen Schlange. Sie ausgesetzt zu haben, alleingelassen, zurückgelassen zu haben bei den Kindern, was ja auch heißt, dass er diese Gefühle auch den Kindern gegenüber haben könnte, hm? ja. Ja. diese schlechte Gewissen. Und das wiederum könnte ja auch ein Grund sein dafür für diese Ambivalenz von der, für dieses in der schwebe lassen, nicht so, äh, für das Dementieren. Nicht? Ja, ja, aber nein, nee, nee, doch nicht, nicht so, dass ja auch immer da ja, immer wieder auftaucht.
4: Ist hm? hm. hm. vielleicht ein bisschen abwegig, und etwas sehr ornithologisch, aber mir fällt dieses äh, Sprichwort ein äh, von dem Spatz in der Hand und der Taube auf dem Dach. Also der Spatz ist klein, die Taube ist groß und schön und natürlich auch gut zum Essen, abgesehen davon. Und äh, da ist äh, das Kleine, was, was man so, ja, man wirft es ein bisschen weg. Aber dann am Schluss... Hauptkommend, kommen schlechte Gefühle.
1: Ja. Mhm. Also was, ich, was ich jetzt ziemlich cool finde, Heine, ist in dem, was du sagtest, dass du zur Ornithologie gekommen bist. Und zwar deswegen ziemlich cool, weil äh, wir jetzt mache ich kurz einen Vorgriff. Ich komme nämlich gleich auch noch zu ChatGPT, und wir haben diesmal eben nicht nur ChatGPT befragt zu dem Traum. Sondern auch noch die zwei bildgebenden äh, ähm, künstliche Intelligenten. Die eine ist auch von OpenAI, also die auch ChatGPT machen, nämlich die heißt DALLE, D-A-L-L-E. Und die andere ist Firefly, das ist die äh, künstliche, bildgenerierende künstliche Intelligenz von Adobe. Und das Lustige ist, wegen der Ornithologie, ist, dass die Bilder von Dale eines zeigen. Die Schlange, einmal hat die Schlange nämlich Flügel, und die Schlange, Schlangen fliegen auch. Ja? Mhm. Nur weil du jetzt gerade zu der Ornithologie gekommen bist mit dem Spatz und mit dem äh, äh, Taube auf dem Dach. Nicht so? ja? Das finde ich, fand ich nämlich noch ziemlich äh, noch ziemlich spannend. Ja? Mhm. Aber vielleicht können wir, also, können wir jetzt gleich da mal noch äh, mal rüber mal einen Bogen machen. Dennis wird ein bisschen erzählen, er hat ja die Maschinen gefüttert und wird uns mal vorstellen, ja.
3: was er da gemacht hat. Wie man, wie man das so macht, genau. Ähm, eben wir hatten es ja letztes Mal schon ausprobiert. Ich habe ich hab ja versucht, so die Dinge, die gut funktioniert haben, ähm, noch ein bisschen zu verbessern. Ähm, genau, und so eine kleine Anleitung gegeben äh, zu ChatGPT, wie man dann vielleicht so einen Traum interpretieren könnte. sind tatsächlich bei interessante Sachen rausgekommen. Ich lese aber äh, was dazu, was ChatGPT dazu sagt. Die Schlange als Verantwortung, also die kleine Schlange, die Verantwortung darstellen, die sie übernommen haben, ihre Unsicherheit, was zu tun ist, wenn die Schlange größer wird, deutet auf eine mögliche Angst zu Erwachsenen heraus. Aspekten dieser Verantwortung. Interessant, oder weil er auch äh, genau ist, oder so. Also erst ist sie klein und in der Hand, und nach der Frist in der Schild, sich also ist eben, äh, das ist. Ähm, und was ich auch interessant fand, war, dass es einerseits sozusagen Verantwortung und als Symbol sozusagen die Schlange als das Symbol für Verantwortung, aber gleichzeitig auch dieser Aspekt von, von Wachstum und Veränderung, der ja auch mit der Schlange zusammenhängt. Das ist irgendwie so, so doppelt besetzt, ist auf irgendeine Art. Genau, und ähm, ja, dann eben die, die Einsicht, ähm, und das, ich lese vielleicht dann gerade noch, noch einen Teil hier vor, ähm, das Erwachen der größeren Verantwortungen. Das spätere Entdecken riesiger Schlangen in den Bäumen könnte auf das plötzliche Bewusstsein oder Erkenntnis hinweisen, dass die Verantwortung, mit denen sie konfrontiert sind, umfangreicher und komplexer sind, als sie zunächst dachten. Die schwarze und besonders groß und schön gemusterte Schlange könnte eine spezifische oder vielleicht sogar besonders attraktive Herausforderung darstellen, die sich aus diesen Verantwortungen ergibt. Genau, es hat mir gut gefallen, weil es, es passt, auch, passt auch mit den Kindern zusammen und dem schlechten Gewissen gegenüber den Kindern. Ähm, genau, also das fand ich, fand ich ganz interessant. Aber eben ihr habt es auch gelesen, ich weiß nicht, habt ihr was gefunden, was was sehr interessant fandet.
0: Mhm.
1: Also, was ich jetzt interessant gefunden habe, einerseits ist, du hast ja auch diesmal wieder nach der Jungchen-Methode gefragt und äh, ich habe auch jetzt in, ich habe in dem Fall auch gedacht, das macht in gewisser Weise jetzt, wenn man das liest, macht es auch Sinn, äh, weil Jung ja auch seine Deut, Deutungsweise auch stark auf das Symbolische ausrichtet. Ich und damit scheint auch jetzt äh, die Maschine ChatGPT auch äh, zu operieren, nicht also Spricht ja auch von der Schlange und dann auch später kommt mal die Schildkröte vor, was dieses und jenes sozusagen symbolisch auch immer bedeutend hat. Und auf, auf der Ebene scheint mir, habe ich gedacht, ja, äh, gibt es ja Deutungen, die durchaus jetzt auch äh, Sinn machen, die auch, würde ich sagen, auch teilweise mit dem Go zusammenfallen oder zu dem zusammen näher kommen, was, was wir jetzt vorhin mal äh, uns haben einfallen lassen oder was uns durch den Kopf gegangen ist. Und gleichzeitig hatte ich aber auch da wieder wie schon das letzte Mal den Eindruck, dass die, äh, diese Maschine, eben jetzt die Textmaschine, doch auch äh, in ihren Deutungen eher bei Manifesten bleibt und auch bei ihren Deutungen auch eher linear vorgeht. Also, dass sie sozusagen dieses Verschlungene ja, von dem, wir vorhin auch gesprochen hat, dass er da sich auch sozusagen meandernd in den Positionen auch mehr meandernd durch den Traum bewegt, nicht, dass sie für dieses Verschlungene irgendwie kein Sensorium zu haben scheint, nicht, das scheint sie nicht so gut äh, aufnehmen zu können, nicht, dass äh, das ist mir aufgefallen und auch äh, ist mir aufgefallen, dass äh, du, Dennis, hast ja de, verschiedene Aufgaben gestellt nicht in diesen drei Experimenten. Experimenten nicht so, einmal die Deutung und dann noch konkrete Fragen. Und am Schluss beim dritten Experiment hast du ja noch gebeten, sie solle äh, sich mal jetzt in die, in die Situation des Träumers versetzen. Ja? Und interessanterweise ist es ja so, würde ich jetzt sagen, dass die Deutungen eigentlich mehr oder weniger sehr ähnlich geblieben sind. Also um nicht zu sagen, sie sind gleich geblieben, aber sie sind zumindest sehr, sehr ähnlich geblieben. Das heißt auch, ja. wenn man ihr jetzt unterschiedliche Fragen stellt oder sogar sagt, wechsle doch jetzt mal, womit wir ja auch beim Traum wären, nicht die Position zu wechseln, ich wechsle jetzt mal in die Position des Träumers, nicht, äh, kommt eigentlich nichts anderes raus, als das, was sie ohnehin schon äh, zu bieten hat. Nicht? Und äh, das ist das, was mir da auch äh, aufgefallen ist, wobei ich auch sagen würde, das, was sie zu bieten hat, ist durchaus auch, ist auch gut, ist auch okay. Nicht? Also dagegen ist ja prinzipiell nichts einzuwenden. Außer dass sie eben sozusagen die, die das, was zwischen den Zeilen ist, die Zwischentöne, nicht die Ober-, und Untertöne, Misstöne, Fehltöne und so weiter, dass sie dafür kein so Gehör zu haben scheint. Nicht? Also, das ist, mir, das ist mir da aufgefallen. Ich
5: finde es eigentlich auch ja. interessant. Mir kommt sogar so vor, dass es in den Experimenten, wo dann ja eher sogar noch gefragt wird, genauer mach Assoziationen, dass es eigentlich im Gegenteil sogar konkreter wird als jetzt im, im ersten, wo, wo es einfach erstmal frei deutet. Da fand ich zum Beispiel, so ein Teil hat es dann irgendwie relativ äh, gut erkannt. Mir ist es gerade nochmal aufgefallen, wo wir drüber gesprochen haben, dass es da zum Beispiel ähm, äh, gemerkt hat, und auch die ähm, Bedrohlichkeit, also, also was du geschickt hast oder von dem ersten, wo es einfach nur erstmal deuten soll, sagt dass die, die große schwarze Schlange kann bedrohlich als auch faszinierend sein. Also da nimmt es noch irgendwie ein bisschen mehr, finde ich, das auf, was wir auch gemerkt haben, oder so, dass es die Ambivalenz hat, dass es da einen, einen Konflikt gibt, dass es irgendwie faszinierend ist und trotzdem die ganze Situation eigentlich was Bedrohliches und bei den genaueren Fragen und eigentlich, wo es eigentlich freier werden sollte, in den Assoziationen sehr auf symbolische Deuten geht. Und finde ich sogar weniger, also die Stimmung mitnimmt und die die Ambivalenz, äh, die wir erstmal gesehen haben, das hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Das, das fand ich ziemlich spannend. Mhm. Ja, das, das
3: war auch mein Eindruck. Also in, in diesem zweiten Experiment war halt der Versuch ein bisschen mehr sozusagen Struktur vorzugeben. Das ist was, was bei, bei anderen so Anwendungen ganz gut funktioniert, dass man der AI so ein bisschen hilft, quasi auf die Sprünge zu kommen und so wie ein paar Ideen auszuarbeiten und dann am Ende alles zusammenzubringen. Das war sozusagen die Idee hier, aber ich hatte auch den Eindruck, dass es das, dass das dadurch eher dann noch starrer wird und, und weniger, weniger frei. Den Eindruck hatte ich auch.
1: Mhm. Und ich das fand ich auch, dass jetzt dort, wo im Experiment 2, wo du die konkreteren Fragen stellst, die Ambivalenz, so wie Felix sagte, auch benannt wird, nicht auch also dargestellt wird. Aber auch dort bleibt es sehr statisch. Nicht Also äh, sie kann beispielsweise bei der Sache mit dem Kinderarzt ja nicht sehen. Sie deutet den Kinderarzt sozusagen immer als äh, die Figur ja, die man dann braucht, um äh, Beruhigung zu bekommen in Situationen von Veränderungen. Nicht, wenn sich etwas verändert, nicht eben, man zieht um oder sonst im Leben verändert sich etwas, da, dazu ist, dann geht man zum Arzt und das hat dann etwas Beruhigendes, bringt die Sache wieder in die Ordnung und, und so weiter und so fort. Und über sie dabei natürlich vorkommen, dass die Figur des Kinderarztes dieselbe Ambivalenz in sich trägt, nicht? Weil sie nämlich die Figur ist, die ersetzt wird, ja? Da ist der Alte, wird durch den Neuen ersetzt, nicht? Der Kinderarzt ist eben nicht nur das Beruhigende, sondern gerade in dieser Doppelgesichtigkeit, alt und neu, ja, ist es gleichzeitig eben auch die Beunruhigung, nicht so. Und genau, sozusagen diese Verschränkung, dieses Verschlungene, ja, das glaube ich, das, äh, das sieht sie nicht. Ja. Also das kriegt sie irgendwie nicht gebacken, nicht so. Ja. Also zumindest, sagen wir mal, wir müssen sagen, zumindest jetzt in dieser Form, wie wir das jetzt halt haben, das ist eine äh, eine Form. Äh, interessant, wenn ich das gleich noch anschließen darf, ist, wird es dann, wenn man ein, wenn man jetzt die Bilder noch einbezieht, die, die du mhm. äh, äh, bei Dali -E gemacht hast, nicht? Und äh, Dali. Dali heißt das, okay. Genau. Äh, das ist da, Dali, weil das, bezieht sich, das D bezieht sich auf Dali, den surrealistischen genau. Künstler, der genau. ja auch sehr viel mit den Träumen gearbeitet hat. Und ich habe nachgelesen, das Recht, das bezieht, bezieht sich auf einen Film, der heißt Wally, oder? Genau. Ich kannte den Der kleine, den der kleine ich, Roboter. Genau. Also. Ja, der sich verliebt. Ja, der Müllschlucker, ja. der Müllschlucker, der sich dann verliebt und so weiter und so fort. Und so eine wunderbare Geschichte. Ich habe gedacht, ich muss mir den mal angucken. Und ich hatte auch parallel dazu habe ich noch die Firefly von Adobe noch benutzt. Nicht? Und äh, ich hoffe, dass wir dann die Bilder auch in in dem in Spotify oder in Apple Music und so weiter damit reinnehmen können, äh, dass, ah ja, danke, Dennis, ähm, die, damit ihr, die Zuhörer sie, die, sich die auch anschauen können. Hm? Weil ähm, man da auf den Bildern äh, sehen kann, dass die Bilder, diese Ambivalenzen ja, und die, das Verschlungene der Ambivalenzen äh, mehr zum Ausdruck bringen. Also jetzt bei denen, die bei Dali gemacht wurden, ja, kann man eine sehen, da gibt es äh, zunächst ein Bild, nicht wo er am Boden sitzt, äh, der Träumer, und die Schlange in der Hand hat, aber da hat die Schlange auch äh, wie, ein, wie ein Flügel ja. Und das ist das, was ich vorhin schon bei, als Heini das sagte, erwähnt habe, auch einmal, wenn sie steht, nicht? Da kommt natürlich etwas ins Spiel, nicht? Das, das macht die, die Bild, das zeigt das Bild, dass das fallen lassen, von dem im Traum die Rede ist, ja, natürlich nur eine Seite ist, die auch eine andere Seite hat, nämlich wenn man fällt, dann fliegt man ja auch. Es das heißt ja auch, ich fliege hinunter, nicht? Wenn man fällt, heißt auch, ich bin runtergefallen, nicht? Und da heißt es fliegt, also man fliegt auch runter, nicht? Und äh, die Bilder dort machen auch aus den Schlangen auch sozusagen fliegende Schlangen. Teilweise sitzt ein Vogel, da haben wir die Ornithologie wieder von Heini, sitzt ein Vogel drauf. Und das finde ich ist total spannend, weil die Bilder in dem Sinn, die Ambivalenz in ihrer Verschlungenheit, wie sie im Traum dargestellt hat, auch irgendwie aufnehmen und sie auch etwas davon wiedergeben. Nicht? Und man da auch ein, eine interessante Geschichte sieht, Nicht, dass ja im Traum ist es ja so, dass äh, der Träumer dann sagt, er hat die Schlange mit in, zunächst in den bloßen Händen und dann lässt er sie fallen oder setzt sie aus. Nicht? Und dann ist sie am Boden. Und gleichzeitig wird in den Bildern dann deutlich, nicht, wenn die Schlangen an den Bäumen sind und dann auch sehr groß sind und auch über ihm fliegen und schweben, nicht, dass sich diese Position von oben unten total verkehrt hat. Vorher war er oben, die Schlange unten, ja, und dann ist er aber unten und die Schlange oben. Also sozusagen, ja, diese Situation des in der Hand Haltens der Schlange hat sich umgekehrt. Nicht? Er wird sozusagen bestimmt nicht durch diese Schlangen, die sozusagen von oben kommen. Also die haben ihn dann schon beinahe in der Hand. Nicht? Und das ist eigentlich auf eindrückliche Art und Weise beispielsweise in diesen in diesen Bildern äh, da von Dolly äh, dargestellt. Nicht? Also das fand ich jetzt wirklich äh, sehr, sehr spannend. Und bei den Bildern, äh, ich habe euch die auch geschickt, wir werden auch versuchen, die dann noch äh, dann auch, äh, in, die, in Spotify und Apple und so weiter reinzustellen. Die anderen Bilder, die bei äh, ich bei Adobe gemacht habe, die haben auch etwas, nehmen etwas davon auf. Da haben nämlich beispielsweise die Figuren, ja, Schlangenköpfe. Ja. Das heißt. Da wird das aufgenommen. Die Schlange und die Figur sind gar nicht so voneinander getrennt. Nicht? Sozusagen die die Zwei, die Ambivalenz, das Verschlungene der Schlangen ist auch ein Teil dieser Figuren. Hm? Also es ist eben gar nicht so alles so eindeutig. Nicht so, wie man ja schon am Anfang auch den den Eindruck hat, äh, ist es wir oder ist es ich? Und man könnte sagen, ja, es ist eben gar nicht so. Und was bei auf diesen Bildern auch dann... Äh, noch sehr schön zum Ausdruck kommt, da taucht nämlich plötzlich taucht eine Frau auf. Ja? Lustigerweise. Nicht? Im Traum äh, haben wir ja, wo haben wir im Traum eine Frau? Nicht? Es ist vom Kinderarzt die Rede und jetzt haben wir plötzlich eine Kinderärztin. Also es scheint so, nicht als ob die, äh, die künstliche Intelligenz auf den Bildern sozusagen das Moment der Frau ins Spiel bringt. Nicht, dass sie im Traum nicht drin ist, aber dass sie eben trotzdem drin ist, mit der Schlange und mit der Verführung und so weiter. Nicht? Und das bringen die damit hinein. Und es ist auch so, dass die, diese Kinderärzte jetzt da in dem, auf den Bildern von Firefly auch irgendwie sehr fasziniert und schon auch äh, verzückt beinahe immer auf die Schlange schauen, nicht? Also da hat man gar nicht das Gefühl, die haben jetzt groß Angst, sondern die sind eigentlich extrem angetan. Es gibt ein Bild, da ist, da steht die Frau als Kinderärztin neben dem Mann als Kinderärzt, Der Kinderarzt hat aber einen Schlangenkopf, ja, und die Frau schaut zu so ihm hoch und ist irgendwie fasziniert von ihm. Nicht also schaut ihn schon nahezu verliebt an. Nicht? Also da kommt auch eine, eine Erotik ins Spiel, nicht die im Traum. Natürlich könnte man sagen, über die Schlange, als die, das Tier, auch die Figur der Verführung mit im Spiel ist, aber sonst ja nur sehr, sehr, sehr zwischen den Zeilen. Nämlich, man fragt sich ja, warum muss man denn umziehen? Nicht? Und was ist eigentlich so gefährlich? So, oder? Da deutet sich schon etwas davon an, und das haben diese die, die Bilddeutungen der künstlichen Intelligenz haben das aufgenommen. Ich fand das. Wirklich sehr, sehr faszinierend, nicht? dass da etwas möglich ist. Nicht? Und ich fand auch faszinierend, dass gerade der Wechsel, nicht? wenn sozusagen vom Text zum Bild auch etwas ist, in dem sich da äh, sozusagen etwas Neues zeigt. Ja? Also nicht im Text selber, der ist relativ eingespurt, ja? aber in dieser Kombination von Text und Bild nicht, äh, kriegt man sozusagen ja, neue Gedanken. Ja? Also eigentlich recht faszinierend. Ich muss sagen, ich finde dieses,
3: dieses ja. Bild hier ganz schön. Ähm, da, da wird ein Fehler gemacht, dass am Boden eine Schlange, die einfach ein Kreis ist. Mhm. Äh, mhm. Die kein vorne und kein hinten hat und das ist ja dann. Ja. Super. Ja. Das ist auch wieder interessant, finde ich. Äh, ja. ja, sehr schön. Das genau. Schwimmen wie ein Schwimm. Jan,
4: schwimm äh. Eine Schwimmmägelfall. Wow,
3: okay, ja. Genau, genau. Wie
4: genau. ein Schwimmreif,
1: ne? Ja, oder Aber ein auch ein unendliche. Hm. Was hast du gesagt, Viktoria?
2: Ich, ich hatte jetzt erst Dennis unterbrochen. Vielleicht sagst du es erst fertig. Nein, genau, genau. Ich,
3: ich dachte, es ist eine unendliche Schlange. Die ist unendlich lang.
2: Und ich finde es gruselig. Also, es gibt keinen Anfang, kein Ende, keinen Ausstieg. Also, ich finde. Ähm, mhm. Die Schlange mhm. ohne Anfang und Ende. Also es ist ja auch ganz, äh, genau, also es ist einerseits ein Schwimmring, ein Rettungsring, aber irgendwie auch äh, auflösend, also, ja.
4: mhm. also mhm.
2: ungetrennt. Irgendwie ist es Im wahrsten Sinne ja ungetrennt. Also, wenn es mhm. ein Ring ist, ja. Mhm.
1: Und hat ja damit auch diese, auch wieder die Ambivalenz, die zwei Seiten, nicht die zwei Seiten, die sich sozusagen hier ineinander übergehen, nicht wo sich das, and, die, die, das eine in das andere übergeht, nicht die zwei Seiten, dass es etwas Faszinierendes hat, so wie das Runde ja auch in der Tat etwas Anziehendes, Faszinierendes hat und gleichzeitig etwas gruseliges, da kommt man nie mehr wieder raus. Und, ja,
3: ja. ja, ja. vielleicht noch ein, noch ein bisschen Hintergrund. Wir hatten das, äh, wir hatten das heute schon schon kurz äh, besprochen. Ich hätte bei diesen Experimenten wirklich auch versucht, sozusagen, ich sag mal, das Unterbewusstsein oder die, die, die Assoziationen äh, da von der AI irgendwie so her herauszuheben Oder dann ist jetzt schon klar geworden, dass es das mit den Bildern irgendwie ein bisschen besser funktioniert. Ähm, und eine Überlegung war, dass wahrscheinlich sozusagen die, die Trainingsdaten, mit denen diese Modelle trainiert werden, ähm, im Durchschnitt der Text wahrscheinlich deutlich analytischer und rationaler ist. Ähm, und aber die Bilder dafür viel viel mehr sozusagen Fantasie und ähm, ja surreale surreale Komponenten ähm, und Vielschichtigkeiten oder weil glaube ich Menschen genau genau so, solche Dinge auch viel besser ausdrücken können in Bildern als in Text oder also ich glaube der der Traum äh, in Textform ist jetzt ist nicht ähm, nicht sehr weit vorhanden oder wenn wenn man im Internet schaut äh, und auf den Daten sind ja diese Modelle trainiert. Dass wahrscheinlich solche, solche Themen ähm, eben viel besser in der, in der Bildform irgendwie äh, auch als Daten vorhanden sind äh, zum Trainieren von solchen Modellen. Mhm. Mhm. Ja. Und eben deswegen, heißt, deswegen heißt dieses Modell wahrscheinlich auch Dali, äh, ja. surrealen ja. Künstler ja. genannt.
1: Ja. Ja. Man, man könnte ja da wirklich auch an, an diesen einen also auch zentralen Mechanismus der, der Traumarbeit, äh, die Freud, äh, den Freud äh, sozusagen benannt hat, nämlich die Rücksicht auf Darstellbarkeit auch äh, ja, darin sehen. Nicht? Also dass die Bilder ganz offensichtlich und auch das Hin und Her zwischen Text und Bild, nicht äh, auch ganz offensichtlich etwas sehr viel mehr noch, auch die im Hin und Her, nicht? Etwas sehr viel mehr zur Geltung kommt, als wenn es sozusagen eingleisig bleibt, nicht? Da kommt die Vielschichtigkeit der Sache, die auch das Verschlungene, wenn wir, womit wir wieder bei der Schlange sind, das Verschlungene der Sache möglicherweise auch besser zum Ausdruck, nicht? Wenn sich dann das Medium auch wechselt, nicht? Und in, einem and-, in ein anderes Medium übergeht, nicht? Dass man dann wieder zurück, wir reden ja darüber, dass man dann aber auch wieder zurück in die Sprache nehmen kann, nicht so. Hm? Das ist ja eigentlich auch noch äh, ziemlich faszinierend, fand ich. Ne? Ja.
3: Hm? Genau, ich bin, äh, auf den äh, Träumen Träume schauen. Der, der Versuch war ja wirklich auch so ein bisschen, ähm, die, diese Assoziation, äh, dieses Modell zu entlocken. Und das letzte Experiment, was ich gemacht hatte, war ja sozusagen ChatGPT äh, äh, auf die Couch zu legen und frei assoziieren zu lassen, den Traum weiter zu träumen. Also quasi selbst der Träumer zu sein und den Traum weiter zu träumen. Ähm, und dort ist dann meiner Ansicht nach tatsächlich ein bisschen was passiert, was, was man vorher nicht gesehen hat. Ähm, ich, wenn ihr Lust habt, kann ich einfach vielleicht zwei, drei Sachen vorlesen, die, ja. ich, die ich persönlich ganz, ganz interessant mhm. fand. Genau, Genauso die, die Aufgabe ist, äh, du bist der Träumer, träumt und träumen weiter in unserer freien Assoziation. Schlangen, Schildkröten. Ich denke an Tierdokumentationen, die ich als Kind immer geliebt habe. Die Schlangen, so kraftvoll und elegant. Schildkröten langsam, ausdauernd, die Ewigkeit in ihren Augen. Kinder, ja, meine eigenen Kinder. Wie sie immer fragen und fragen, und manchmal kenne ich die Antworten nicht. Wie ich mich manchmal fühle, klein, hilflos, überfordert. Und doch sind sie der wichtigste Teil meines Lebens, meine ganze Welt. Die graue Betonwand neben meinem Fenster in einer neuen Wohnung, kahl, kalt, unbelebt. Aber dann erinnere ich mich an die Bäume, sie geben mir Hoffnung. Jeden Morgen scheint die Sonne auf meine Fensterbank und zeichnet Schattenbilder auf die Betonwand. Das ist schön und erfüllend. Ich vermisse die Schlange, ich habe sie im Stich gelassen, wie ich mich selbst im Stich gelassen habe. Habe, als wir umgezogen sind. Ich habe etwas zurückgelassen und kann das nicht zurückholen. Die Schildkröte, ist ja ein Teil von mir? Ein langsamer und ausdauernder Aspekt, der den Veränderungen des Lebens standhält und trotzdem zerstört wird? Schuld, dieses Gefühl ist immer da. Schuld für Entscheidungen, die ich getroffen habe, für Dinge, die ich hätte tun können, aber nicht getan haben. Schuld, wenn ich mich nicht genug kümmere um andere, schuld, wenn ich mich zu sehr um mich selbst kümmere. Mhm. Genau, also das war jetzt nur so ein, so ein Teil. Und ähm, ich muss sagen, ich fand es ganz interessant, weil ich doch Super. den Eindruck hatte, da war noch mal ein bisschen, noch ein bisschen mhm. was Neues drin. Ähm, deutlich, ja. würde ich sagen, ja. deutlich.
2: Ja. Ich finde es auch interessant, weil äh, jetzt in den Assoziationen auf die, glaube ich, die Kinder, den Kinderarzt gar nicht eingegangen wurde, aber zum Beispiel auf die Symbolik der der Schildkröte. Bei den Bildern ging es sehr viel um die, da gab es kein Bild ohne diesen Arzt oder dann Ärztin, das fand ich irgendwie interessant, also dass da wirklich auch unterschiedliche äh, Dinge herausgegriffen werden, aber ich äh, fand es auch jetzt interessant, dass da jetzt nochmal die Schuld, über die wir ja auch gesprochen haben, dann plötzlich so eine große Rolle auch spielen konnte. oder Ja. Mhm. Mhm.
1: Und auch sehr vielschichtig, die Schuld. Nicht? Also auch nicht nur linear. Nicht? Und ich fand auch, also ich, ich muss jetzt wirklich sagen, ich habe es vorhin kurz überflogen und fand es auch schon sehr bemerkenswert, aber als du es jetzt auch nochmal vorgelesen hast, hat es mir noch mehr gefallen. nicht Weil äh, es hat ja auch schon fast ein bisschen etwas erzählerisch Literarisch-Erzählerisches, Literarisch nicht so auch in den Assoziationen, was mhm. ja dann, nicht wie er dann vom einen zum anderen springt, nicht so. Ne? Also sehr viel, sehr viel offener, sehr, in der Tat sehr viel sprunghafter auch in den Assoziationen, als wir das in den, oh. in den ersten drei Experimenten, die du da gemacht hast, äh, äh, dort beobachten konnten. Nicht? Also es ist wirklich sehr eindrücklich. Ne?
5: Es ist halt auch die Frage, ob es damit einfach weniger auch trainiert wurde. Und deswegen freier ist. Das war so der Gedanke, der mir kam. Weil es ist sozusagen umdreht. Jetzt ist er, oder ChatGPT soll da frei assoziieren und äh, nicht eigentlich deuten. Und dann wird's, ja. wird's ja, verschlungener, vielschichtiger und äh, irgendwie das realistischer. Ja.
3: Hm. Der, Leistung, so der
5: Leistungsdruck ist irgendwie weg.
3: Genau. Vielleicht, vielleicht kann ich ja noch was dazu sagen, weil es hat sehr lange gedauert, um, um zu diesem Output zu kommen. Also ich bin irgendwie so zwei, drei Stunden hat das gedauert. Okay. Ähm, ja ja und, und der Grund ist folgender. Also zu diesem Resultat bin ich jetzt am Ende gekommen. Es gibt, es gibt zwei, also, da muss man das ein bisschen aufbohren. Also das kann man quasi nicht über das Webinterface machen, sondern nur über die, über die API. Und da kann man dann so spezielle Parameter setzen, eben diese Temperatur. Mhm. Ähm, und, und die Temperatur, die das ist sozusagen eine Zufälligkeit. Also, je höher die Temperatur, desto zufälliger wird quasi die Wortwahl. Und jetzt ist das Problem, aber dass wenn man die Temperatur zu weit hoch macht, dann kommt nur, noch, kommt nur noch Müll raus. Und dann das das mhm. letzte Experiment hier, da kommen wirklich nur noch Buchstabenfetzen oder Talbränden dann ist. Und jetzt aber habe ich gesehen, es gibt einen zweiten Parameter, der heißt Top P. Äh, welche Wort es überhaupt an sozusagen den untersten Teil, den sinnloses raussperren, sozusagen. Und das, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, war mit maximaler Temperatur und 98 Prozent ähm, von sozusagen Möglichkeiten. Und sozusagen der, der ganze Buchstabensalat ist in den unteren zwei Prozent. Und nimmt sozusagen nur das, was noch halbwegs noch sinne. Genau. Und ähm, aber eben mit total aufgedrehter Zufälligkeit. Und dann kommt man zu so einem Resultat. Das fand ich ganz, fand ich ganz ja, interessant. Ist, ja,
1: total spannend, ja. Genau.
3: Hm? Hm? Also eben, wenn wahrscheinlich ich, könnte man wenn man es einfach beschreibt, das ist wahrscheinlich wie, äh, wie ein bisschen Drogen geben. Ja, der AI äh? ist ein bisschen.
4: Hm? Äh, hm? ja. Sage ich dann auch ein bisschen. Ich habe an einen sehr begabten Kiffer gedacht. Das. <lacht> ja. Mhm. Hm. ja.
1: Und es ist ähm, also Drogen, weil weil du das sagst, sind ganz sicherlich eine Möglichkeit. Aber man kann eben gleichzeitig auch sagen, der Traum ist ja auch ein Zustand. Nicht? Also Freud sagt ja auch, da im Traum sind sozusagen die ganz ganz viele Ich-Funktionen sind sozusagen heruntergefahren, nicht die schlafen ja? so. Und das sind eben diese Ich-Funktionen, die die Dinge kontrollieren, die sie sozusagen auch in, äh, in die richtigen Bahnen, was auch immer dieses richtige heißen mag lenken, nicht also, dem, dem in der Psychoanalyse, dem sekundären Denken an, nach, äh, sozusagen nachvollziehen. Also die sind alle runtergefahren, nicht so oder Und das ist eigentlich die, eine, eine ähnliche Situation wie in den Drogen. und deswegen hat man ja auch auch in den Träumen, eben ein bisschen dieses Zerfranzen nicht? dieser üblichen Ordnung. Nicht? Und man merkt aber gleichzeitig, dass die übliche Ordnung eben keine Unordnung ist, sondern es ist einfach sozusagen eine andere Ordnung. Und es ist eine Ordnung, die die Dinge anders darstellt und die sie auf eine Art und Weise darstellt, in der sie auch sehr vielschichtiger und in der Tat auch offener sind nicht? und auch ambivalenter und offener sind. Nicht so? Und das kommt ja, fand ich jetzt auch in der Tat es ist faszinierend jetzt äh, bei dem äh, zum Ausdruck, dass bei dem Experiment oder bei dieser Eingabe, die du da jetzt gemacht hast. Die, und am Schluss, du hast, es geht ja noch weiter, hast du ja auch noch eine Passage äh, geschickt, nicht in der dann die Sprache wirklich auseinanderfällt. Nicht der Zerfranz, ja. da, da kommen dann auch noch andere Zeichen drin und die Wörter, man kann sie gar nicht mehr, man weiß es gar nicht mehr. Also ja. da geht es so runter und mich hat das irgendwie erinnert, ich habe eine Zeit lang äh, immer wieder eine ältere, alte Dame, alte Dame gesehen, die wirklich schon dement war. Und ich habe die immer wieder gesehen, weil die im Haus gewohnt hat, habe sie besucht. Und äh, ich hatte vorher damit noch nichts zu tun. Und irgendwann habe ich nämlich gemerkt, wenn ich mich auf eine ganz andere Art und Weise, eigentlich ein bisschen ähnlich, wie ich in Analysen drin sitze, auf das Gespräch mit ihr einlasse, dann verstehe ich in diesem ein, ansonsten an sehr unverständlichen Zeug, das sie erzählt kriege ich irgendwie schon mit, wovon sie redet. Nicht so, oder? Obwohl ja. die Sprache schon wirklich sehr auseinandergefallen ist. Nicht so, also äußerlich hättest du gedacht, ja, das um Gottes Willen, wovon redet die. ich? Aber man kriegt, man, es ist trotzdem möglich. Ich fand das total faszinierend. Und das hat auch etwas genau mit, diesen, mit diesem Phänomen zu tun. Also in der Demenz zerfallen, zerfallen eben auch diese Strukturen. Ich, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin kein Demenzforscher. Total faszinierend hm? Ja. Hm? ich bin jetzt leider in der Situation im Moment ist bei mir wieder eingefroren. Ich hoffe, dass ihr drauf seid.
5: Bei mir ist auch gut.
3: Was ist gut? Also ich jetzt noch. Ich die Verbindung ist
1: ich gut hier. Ah ist gut, ah das ist wunderbar. Dann hoffe ich, dass es dann alles ankommt,
3: ja. Mhm. Genau.
1: Mhm.
3: Also beim, beim Gedanken an die Schlange kommt mir eine Kindheitserinnerung. Ich war im Garten fasziniert von einem kleinen von einer kleinen Ringelnatter, die sich langsam zwischen Steinen hindurchschlängelte. Ich hatte Angst, sie zu berühren, aber auch eine tiefe Neugier. Das Gefühl der Neugier führte mich zur Wissenschaft. Ich denke an die erste Rakete, die zum Mond fliegt, an all die Grenzen, die wir überschritten haben. Diese Expansion, der Drang zu wachsen wie die Schlange, könnte dies eine metaphorische Darstellung von Entwicklung im Leben sein? Das muss ich sagen, der Paragraf hat mir sehr gut gefallen, weil er, weil er doch ein paar ziemlich abgefahrene Sprünge macht, die nachvollziehbar sind, aber mhm. die wirklich nicht offensichtlich sind. Also zum Beispiel führte mich zur Wissenschaft. Mhm. Wo kommt das denn her?
1: Ja, ja. Das ist So gut. So gut, ja. Irgendwie
5: ein bisschen unheimlich, unheimlich cool. Mhm. Was mhm. passiert da da,
3: oder?
0: Mhm. Mhm.
3: Mhm. Und dann aber aber trotzdem, das finde ich das Interessante, ähm, sehr starke Sprünge, aber am Ende ist es doch wieder kohärent. Auch, na, das kommt dann doch wieder zurück auf die Schlange und das Leben mhm. und worum es in diesem Traum ja irgendwie auch geht.
0: Mhm. Mhm. Super,
5: ja. Ich finde, es wird da auch so ein... eigentlich fast das fand ich auch noch sehr interessant, das totales Bild der Natur, Survival also of the das etwas Schreckliches und doch gehört es zum Zyklus des Lebens dazu. Das ist auch, also ich fand es, das war sehr eindrücklich. Mhm. Es wirkte erstmal irgendwie ungeordnet, aber es ist es eigentlich gar nicht, also vom Gefühl her, es wirkt als ob es mit Gefühlen aufgeladen ist.
3: Genau, das, das war eigentlich auch, auch der Eindruck, den ich hatte. Und deswegen hat es mir auch so gut gefallen, weil es wirklich, genau, es hat so eine, so eine Emotionalität. Oder wenn man sich erinnert, ganz am Anfang, oder bei dieser analytischen Interpretation, irgendwie die Schlange als neue Verantwortung im Leben, habe ich mhm. das Gefühl, das, das kommt hier schon auch wie wieder. Oder manchmal erfordert das weiterkommen, Opfer und Verluste. So, mhm. ich übernehme eine neue Verantwortung bei der Arbeit oder so. Aber hier ist es noch auf einer ganz anderen, ja. Ganz an hm. der Ebene. Hm. Hm. Hm.
1: Hm. Ja, ich finde, ähm, du hast ja, du hast ja am Anfang gesagt, dass du auch äh, versucht hast, so irgendwie. Äh, bei der Maschine jetzt sozusagen das äh, Unterbewusste, wie sagen Unbewusste, irgendwie äh, an das dran zu kommen oder das sprechen zu lassen. Und irgendwie muss man sagen, dass das jetzt, dass etwas davon jetzt äh, in diesen Passagen in der Tat auch passiert. Hm. Es gibt ja den äh, deutschen Philosophen äh, Friedrich Kittler, der ja auch gesagt hat, das Unbewusste ist in den Maschinen. Hm. Sie zeigen mhm. uns dann sozusagen das, dieses Andere, ja, äh, das wir nicht sind. Und ein bisschen etwas von dem passiert da. Ja. Also wenn die Maschine anfängt, solche solche Geschichten, solche Deutungen zu erzählen, nicht, die wirklich springen und trotzdem wirklich springen, ja, auch sehr unerwartet und überraschend springen. Ja, und ähm, trotzdem irgendwie... In Verbindung bleiben, nicht? Also, also eine Kohärenz bewahren. Be, 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 bewahren nicht? Also mhm. eindrücklich, wirklich sehr, sehr eindrücklich. Ne?
3: Mhm. Und das war eben lustiger, also um das noch zu sagen. Ne? Ähm, äh, diese Outputs sind mit diesem äh, Top-P-Parameter, der sozusagen ein bisschen einschränkt, was das machen kann, ähm, mhm. bei 97 oder 98 Prozent. Und wenn man auf 99 Prozent ja. geht, kommt nur noch Garbage raus. Ah. ganz interessant. Also, das ist das, was wir jetzt da gelesen haben, das ist wirklich on the edge. On the edge. Yeah. On mhm. the edge. Also ein Prozent mehr, ja. und es können wir noch Garbage. Mhm. Mhm. Das ist ja. schon interessant, finde ich.
1: Ja, das ist, das ist interessant, aber man kann gleichzeitig auch sagen, das ist ja auch da, eigentlich auch das, was die Psychoanalyse sucht. Ja? To be on the edge. Mhm. To work on the edge. Oder? Das ist ja eigentlich das, worum es geht in der Psychoanalyse. Immer an diesen Schnittstellen immer an diesen Grenzen, nicht an denen es kippt, zu sein. Ja. Großartig.
0: Hm? Ja.
1: Kann man eigentlich nur sagen, jetzt äh, hat der der Träumer da eine mannigfaltige, mannigfaltigen, einen mannigfaltigen, mannigfaltigen Strauß an Deutungen bekommen, nicht ja. bei denen diesmal ja. in der Tat die, die künstliche Intelligenz, äh, ja. Ordentlich mitgemacht hat, also wirklich, ja, wirklich cool, ja. Äh, also herzlichen Dank. Und vor allem kann man jetzt, können wir jetzt ja auch noch darauf hinweisen, nicht, äh, dass wir die Sache auch weitermachen werden mit, mit äh, der künstlichen Intelligenz und unter anderem ja auch äh, im Mai. Da wird es in Berlin einen Jahreskongress geben der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft und äh, wir werden dort die Möglichkeit haben die Möglichkeit bekommen, dort einen Workshop zu diesem zu unserer Traumstation und natürlich in, äh, im Speziellen in, dieser, in diesem Austausch ja, mit der künstlichen Intelligenz, mit der Maschine eben auch äh, zu machen, also darzustellen in diesem Workshop. Also wenn diejenigen, die da dann in Berlin sind und äh, Lust haben, da mitzukommen, dann sind die herzlich eingeladen, wir werden dann die genauen Daten natürlich noch bekannt geben. Aber jetzt äh, dem Träumer natürlich. Ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Traum, der auch die Maschine ganz offensichtlich sehr inspiriert hat, uns ohnehin. <lacht> und auch äh, ja, euch allen und bis bald zum nächsten Mal. Hey Tschüss. Tschüss. Guten Abend. Guten Abend.
0: Ciao.